0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Świat w skali makro. Na program zaprasza Bogusław Chrobota. Rozmawiam z profesorem Grzegorzem Kołotko, ekonomistą, byłym politykiem, autorem wielu publikacji, profesorem Akademii Koźmińskiego. Profesorze, jak co roku 1 stycznia apelujemy o przyjęcie w Polsce europejskiej waluty, był pan jednym z pierwszych i głównych koryfeuszy tej idei. Czy nadal ją pan popiera?
1: Tak, popieram, chociaż mam już mniej złudzeń co do tego, że obecna władza, formacja PiS-u zechce wprowadzić do biegu euro w Polsce we współpracy z odpowiednimi instytucjami Unii Europejskiej. Ale na gruncie ekonomicznym nie mam wątpliwości, że byłoby to korzystne dla polskiej gospodarki na dłuższą metę. I co więcej, skoro wypomniał pan mi to, że byłem kiedyś politykiem, również w kategoriach politycznych poprawiłoby to znakomicie i pozycję Polski i również przyczyniłoby się do poprawy pozycji Unii Europejskiej w szerokim świecie. Co dziś najbardziej przemawia za wprowadzeniem Polski do strefy euro? A tu pana zaskoczę. Mogę? Otóż uważam, że dzisiaj bardziej względy polityczne niż ekonomiczne. Do tych ekonomicznych zapewne za chwilę wrócimy. Ale gdyby Polska obecnie, jej rząd, bank centralny, także retoryka prezydenta stwierdziły, że zaczynamy przystępować do euro, przecież to jest proces. Trzeba spełniać kryteria, trzeba wynegocjować kurs referencyjny, trzeba zmienić pewien zapis w konstytucji, który mówi, że Złoty jest pieniądzem w Polsce środkiem płatniczym oficjalnym. Ale gdyby Polska tylko zdeklarowała gotowość do przystępowania do wspólnego obszaru walutowego, to to na dobrą sprawę kończy dyskusję o Europach dwóch szybkości. To odwraca narrację, osłabiającą proces integracji europejskiej, największe osiągnięcie na tym kontynencie od czasu zakończenia II wojny światowej, wieko pomne, którego jesteśmy w przytłaczającej większości prawie wszyscy Polacy beneficjentami także. Dla niektórych są to rzeczy już zupełnie oczywiste, takie jak wspólny rynek, jak wspólny obszar, że można jechać nawet bez paszportu z krańca na kraniec i wspólna waluta dla olbrzymiego obszaru, no ale jeszcze Stalina do Lizbony też jechać bez wymiany. Pieniądza się nie da, bo po drodze jest Polska. A więc to by skończyło dyskusję o Europach w wielu szybkości, czy tak zwanej dwóch szybkościach. O tym, żeby był osobny ewentualnie budżet, czy pewne rozwiązania dla krajów, które są w euro i dla tych, które pozostają poza. Tym bardziej, że na nas ciąży obowiązek i mamy prawo do wspólnego pieniądza przystąpić. To przesądza traktat członkowski akcesyjny, z którego akceptację przesądziło referendum, które mieliśmy w Polsce w czerwcu 2003 roku. Wtedy zdecydowana większość społeczeństwa opowiedziała się za wstąpieniem do Unii Europejskiej na warunkach wynegocjowanych w tymże traktacie. Miałem z tym coś wspólnego wtedy jako wicepremier minister finansów. Jednym z punktów jest to, że Polska Wchodzi do obszaru wspólnej waluty, jak będzie spełniała wszystkie kryteria ekonomiczne i to polityczne, o którym mówię, a więc odpowiednie regulacje w ustawodawstwie, poczynając od konstytucji. Natomiast wszystkie argumenty ekonomiczne, które... No właśnie, jakie racje
0: ekonomiczne dzisiaj przemawiają za wejściem do strefy euro?
1: Cały czas główna racja ekonomiczna to jest to, że to eliminuje ryzyko kursowe. Polski pieniądz jest stabilny, możemy być z tego zadowoleni nawet, że wahania kursu złotego w stosunku do euro są mniejsze niż wahania amerykańskiego dolara wobec tegoż euro, ale jednak, jeśli spojrzymy na to, jak się wahał kurs złotego w stosunku do euro, chociażby w ciągu ostatnich trzech po podczas ostatniego kwartału, No to jest tak gdzieś pomiędzy 4,25 a 4,40. Dla wielu przedsiębiorców to jest być albo nie być. Dla wielu przedsiębiorców to jest kwestia, jaka jest ich marża zysku, czy ich działalność jest opłacalna, czy oni mają zatrudniać, czy zwalniać, czy uruchamiać drugą zmianę, albo trzecią, jeśli czasami technologia tego by wymagała. Ale to jest także przesłanka podejmowania decyzji. Jeśli pyta przedsiębiorca, panie profesorze, pan się na tym podobno trochę zna, to po ile będzie euro, to ja nie wiem, po ile będzie euro za rok albo za dwa, skoro dalej będzie złoty. Ja wiem, od czego to zależy, a to przedsiębiorcy mnie interesuje. On nie chce wykładu z ekonomii kolejnej analizy, tylko on chce odpowiedzieć na pytanie, czy jemu się będzie opłacało, jeśli koszty uzysku? jednego euro wynoszą na przykład 4 zł i on nie jest w stanie zmniejszyć kosztów, żeby utrzymać odpowiednią jakość i terminy swoich dostaw produktów czy usług i on zainwestuje w rozszerzenie produkcji albo w ogóle w jej ruchomienie, jakiś startup, albo w coś większego, wtedy kiedy będzie miał gwarancję, że no, ten kurs będzie taki, że jemu się będzie opłacało, że on jednak będzie miał pewną minimalną stopę zysku, bo jak nie, to on nie inwestuje. To jest jedna z przyczyn, panie redaktorze, dla którego wielu przedsiębiorców wstrzymywało się i niektórzy nadal się wstrzymują z inwestowaniem i dlatego mamy relatywnie niższą stopę inwestycji, niż chcielibyśmy, niż powinniśmy mieć z punktu widzenia przyspieszenia czy utrzymania procesów rozwojowych. Drugi element to jest zmniejszenie kosztów transakcyjnych. To odczuwa każdy z nas. No nie takie wręcz bandyckie, jakie są, jak po przekroczeniu kontroli na Okęciu, kiedy różnica pomiędzy kupnem a sprzedażem euro wynosi półtora złotego. To jest skandalicznie wysoka marża w jedną i drugą stronę. Ale można podejść dzisiaj, ja wiem, do kantoru w jakimkolwiek mieście, wyjąć powiedzmy 440 zł, dać panience w Okienku, bo najczęściej są to fajne dziewczyny, wymienić w tej na, na, i z powrotem kilkanaście razy i wszystko będzie po drugiej stronie szyby. To znaczy w kantorze, w banku, w sektorze finansowym. Dla niego to są dochody. A dla nas... Jak wyjeżdżamy, jak przyjeżdżamy, jak eksportujemy, jak importujemy, a wszyscy, nawet jeśli nikt nie był za granicą, to żyć nie można. No może udałoby się jeden dzień, ale dwa byłoby już trudno, nie konsumując czegoś, co ma w sobie jakiś wkład importowy. I dlatego nam zależy na tym, żeby te koszty były jak najmniejsze. Po trzecie, to jest cena pieniądza, to jest oprocentowanie. Ono w tej chwili jest bardzo niskie, wręcz historycznie niskie ze względu na ogólną sytuację, nie tylko w Polsce, ale także w szerokim świecie. Ale stopy procentowe będą raczej rosły. One już nie mogą spadać, w niektórych krajach są już nawet ujemne. Ale jeśli porównamy oprocentowanie choćby obligacji dziesięcioletnich w Polsce i w strefie właśnie euro, to tam rolowanie długu publicznego, a więc zaciąganie nowych transz kredytu po to, żeby spłacać stary, czy poszyczanie nowych transz po to, żeby finansować deficyt, bo mamy wciąż jednakże większe wydatki w finansach publicznych niż dochody do nich to kosztuje. Więc to są te elementy, które znikają natychmiast wtedy, kiedy wprowadzamy do obiegu euro. Powiedziałbym, że to są główne obiegi, ale główne uwarunkowania czy główne strony pozytywne, ale także kwestia inwestycji zagranicznych. Jednakże są inwestorzy, którzy znają już świetnie polskie realia i radzą sobie z rozpoznaniem sytuacji w tym, co jest, ale dla wielu Aha, to jest kraj z Unii Europejskiej. No tak, czyli regulacje są tam europejskie. To już nie musimy tego sprawdzać, tak jak w przypadku Białorusi czy Ukrainy, Serbii albo Turcji. No dobrze, a jaka tam jest waluta euro? A no tak, jedni mówią, że euro to ma problemy, drudzy mówią, że chwieje się, trzeci mówią, że prawda, no... Będzie słabo. Otóż nie. Euro to jest około 1,4 światowych rezerw walutowych, których jest w sumie równowartości ponad 10 bilionów tychżeż euro, a więc banki centralne trzymają część swoich rezerw na całym świecie, od Nowej Zelandii do Kanady, od Chile do... Rosji część rezerw w euro, tak samo jak i my trzymamy. To nie jest tak. Nawet niektórzy krytykują euro, ale to nie oznacza, że jak dostaną, ja wiem, przekaz od krewnych albo honorarium, albo zarobią, albo znajdą, to lecą do kantoru i wymieniają na dolary. Nie. Dla inwestorów wobec tego jest ważne i gdyby było w Polsce euro, to wzrosłoby zaufanie do stabilności polskiej gospodarki, a stabilność oprócz opłacalności projektu to jest główne kryterium decyzji inwestować czy nie. Czyli krótko mówiąc, gdybyśmy mieli euro w obiegu, mielibyśmy niższe koszty wytwarzania, wobec tego nieco niższa byłaby także inflacja wzrost cen i mielibyśmy nieco wyższe tempo wzrostu. Dokładnie odwrotnie niż mówią to premier Morawiecki czy prezes Kaczyński, którzy powiadają, że właśnie jak nie mamy euro, to będzie szybszy wzrost i szybciej będziemy doganiać się, A ja wiem, Niemcy czy inne kraje od nas i rozwinięte. Otóż jeśli chcemy zmniejszać dystans do krajów bogatszych od nas, to łatwiej robić by to było mając euro, niż go nie mając.
0: Dlaczego aktualna władza boi się euro?
1: Nie wiem, ja tego do końca nie rozumiem. A sądzę, że bardziej z powodów subiektywnych, prestiżowych niż logicznych, bo na gruncie ekonomicznym, o czym możemy oczywiście dyskutować, bo wprowadzenie nie tylko dobre strony i to też się wiąże z pewnym ryzykiem i z pewnymi kosztami, o czym za chwilę. Z punktu widzenia Banku Centralnego, a więc Banku Państwa, Banku Banków, Banku Emisyjnego, no to jest jasne, ich rola staje się potem mikroskopijna. Przestają się liczyć, a tak to się bardzo liczą i mają duże możliwości pod wieloma względami. Także duży prestiż, duże dochody i inne czynniki na to mogą wpływać. W przypadku premiera Morawieckiego przypuszczam, że podziela argumentację ekonomistów, ale jest niewolnikiem własnych słów. Albo dokładnie rozumie desperację w tej sprawie prezesa Kaczyńskiego, Przywódcy politycznego tej formacji, który mówi nie, bo nie, a moim zdaniem nie rozumie istoty tego. I to się trochę bierze z takiego psychologicznego zazieczywienia, że ta grupa ludzi, no przecież wykształconych, niektórzy z nich, Morawiecki na pewno, Kaczyński na pewno, nie znają jednak trochę ten świat. Oni uważają, że to zwiększa naszą suwerenność. A są bardzo sceptyczni, jeśli chodzi o dzielenie się tą suwerennością z innymi. W tym przypadku... Z... Własna waluta wzmacnia suwerenność. No tak, no, to jest polski pieniądz. No, my, to, my tu rządzimy. No, nie będzie nam mówił ktoś w Brukseli czy w jakimś banku centralnym we Frankfurcie, gdzie duże są wpływy jeszcze w dodatku tych Niemców, tych Francuzów. Jaka ma być polityka? Tylko panie redaktorze, sprowadzając rzecz na grunt racjonalnej dyskusji, to, to po pierwsze ta polityka Europejskiego Banku Centralnego jest bardzo dobra, albo nawet więcej niż dobra, jeśli nie bardzo dobra, w ostatnich latach. Trudno krytykować to, co robił Draghi, jeśli chodzi o sterowanie polityką monetarną w niełatwych warunkach. I z tego punktu widzenia nie obawiam się niczego poprzez oddanie części, oddanie suwerenności od polityką monetarną do Frankfurtu, gdzie jest Europejski Bank Centralny. Po drugie, my się nie posługujemy kursem walutowym. O tym mówiłem wcześniej. Ten kurs na dobrą sprawę jest traktowany, jest kształtowany podobnie jak, czapka, jak cena czapki śliwek pod targiem, czyli przez żywioł popytu i podaży. Tak, w niektórych sytuacjach rząd próbuje zamanipulować trochę tym kursem albo bank centralny, zwłaszcza pod koniec roku, na przykład teraz, żeby wzmocnić nieco złotego, no bo część długu publicznego, około 1 trzeciej prawie, jest zdenominowana w pieniądzach zagranicznych. Wobec tego, jeśli będzie silniejszy złoty, to w złotych wyrażony dług w stosunku do PKB, który liczymy, w złotych będzie nieco mniejszy. I takie triki różne minister finansów potrafi manipulując papierami na rynkach pod koniec roku robić. Ale na dłuższą metę to ten kurs jest całkowicie płynny, bez interwencji rządowych czy banku centralnego. Czyli krótko mówiąc, my nie wykorzystujemy kursu walutowego jako suwerennego instrumentu w polityce gospodarczej. Więc ten argument też odpada, ale no, to zwiększa samopoczucie odpowiedzialności na własnym poletku obecnej, obecnej klasy politycznej, jej ekonomicznej części. I ja się temu dziwię. Ja się temu dziwię, bo uważam, że także ze względów politycznych, gdyby obecni nasi przywódcy polityczni rządowi powiedzieli, ok, rację mają ci, którzy są za, przystępujemy na określonych warunkach, co zawsze podkreślam, do euro, to to natychmiast zmienia retorykę również tych, którzy zarzucają rządowi PiSu, że on jest eurosceptyczny, że on nie sprzyja pogłębianiu integracji. W tej sytuacji trudno byłoby Polsce formować zarzut, że my nie jesteśmy proeuropejscy, bylibyśmy pełną gębą, a tak jesteśmy takim właśnie półgębkiem.
0: A proszę mi powiedzieć, jakie, jakie instrumenty faktycznie traciłaby władza w Polsce, rząd, gdybyśmy weszli do strefy euro?
1: No przede wszystkim stopa procentowa byłaby ustalana poza Polską, byłaby funkcją tego co się dzieje na euro rynku i decydowałaby o tym jakie jest oprocentowanie i kredytów i depozytów w dużym stopniu chociaż i tak praktycznie to się do tego sprowadza ze względu na transfery finansowe, Rada Polityki Pieniężnej w Europejskim Banku Centralnym a nie w Narodowym Banku Polskim wobec tego również wielkość emisji pieniądza byłaby nie w Polsce Teraz my decydujemy o tym, ile drukuje się pieniądza i jak się go wprowadza do obiegu, w jakich nominałach, w jakich strukturach. Z czego korzysta, jak powiedziałem już wcześniej, część pośrednictwa finansowego. Ale to nie są instrumenty, które są istotne, jeśli się nie posługuje aktywną polityką kursową. To się mi powie, teraz nie, ale może się sytuacja zmienić. Ja wiem, spójrzmy, co się dzieje blisko. Białoruś czy Ukraina... Albo dalej, Chiny czy Malezja. W wielu krajach kursem się posługują władze. Chiny, na przykład, wskutek ataku amerykańskiego, mówię o ataku zimnowojennym i o wojnie handlowej, odpuściły nieco kurs i osłabił się pomimo wcześniejszej presji na wzmocnienie chiński yuan, czego Trump może nie rozumie, może już mu teraz wytłumaczyli, że to powoduje to, że chiński eksport także do USA stał się bardziej opłacalny dla chińskich firm. Wobec tego zwiększa eksport, a import do Chin także z USA stał się mniej opłacalny, bo jest droższy. Wobec tego może się zmniejsza. Czyli akurat antychińska wojna handlowa w wydaniu Trumpa powołuje przewrotny efekt w postaci przyczyniania się do tendencji wzrostowej amerykańskiego deficytu handlowego i płatniczego, odwrotnie do od intencji Trumpa. Wracając do naszej Polski, to ja uważam, że jest tylko jeden argument, który można rozważać, będąc przeciwko euro. To jest taki, że euro nie przetrwa. Bo to nie jest, panie redaktorze, na 100% pewne. Otóż jeśli mówię o warunkach przystępowania do euro, to mówię o dwóch. Po pierwsze, trzeba mieć pewną jasność, większą niż w tej chwili, jak strefa euro zamierza rozwiązać napięcia, które mają z euro Grecy i mają i mogą mieć coraz większe Włosi. Bo problem Grexitu jest nierozwiązany, tylko zamieciony pod dywan. Trzeba w sposób zasadniczy oddłużyć Grecję, aby ten kryzys nie wrócił na powierzchnię. A jeśli wróci, to może bardzo szybko, wskutek także innych czynników, bo rzeczy dzieją się tak, jak się dzieją, ponieważ wiele dzieje się naraz zrobić z Włoch drugą Grecję. Grecja to jest 10 milionów ludzi, to jest mała gospodarka, a Włochy to jest duża gospodarka. I jeśli jeszcze by w ślad za tym Macron nie poradził sobie chociażby z obecną falą strajków i z narastaniem tamtego nowego nacjonalizmu i populizmu i odpukać wygrałaby Marie Le Pen, to wtedy jest to koniec euro, jaki znamy. Jeśli taki scenariusz miałby być, to oczywiście nie wchodzimy do euro. To zachowujemy się tak jak Szwedzi, którzy też mają obowiązek i prawo wejścia do euro, ale nie wchodzą, będąc krajem bogatym, a nie tak jak na przykład Chorwacja, która najprawdopodobniej przystąpi dużo wcześniej nawet niż Polska. Wobec tego ja przyjmuję w scenariuszu, uważam, że realistycznie, ale to jest takie założenie, że euro przetrwa. I drugi czynnik, czy warunek, do euro należy wchodzić wtedy, kiedy to się nam będzie opłacało. A opłacać nam to się będzie przy wszystkich innych spełnionych warunkach, ale również wtedy, kiedy wejdziemy przy korzystnym kursie. I tu już są potrzebni porządni ekonomiści, ale to się natychmiast też upolitycznia. Co to znaczy opłacalny czy korzystny dla Polski kurs walutowy? Otóż ja uważam, że to jest taki kurs, który będzie podtrzymywał niezłą już konkurencyjność polskiej gospodarki. Bo my musimy realizować wciąż strategię wzrostu ciągnioną przez eksport. Jednak eksport powinien rosnąć szybciej niż produkcja ogółem, będąc jednym z kół napędowych rozwoju gospodarczego. No i teraz jest już pytanie bardzo konkretne. To ile taki kurs wynosi? Są różne modele. Jeśli do, tego, do tej fazy dyskusji dojdziemy, to będziemy słyszeć najprzeróżniejsze wyliczenia różnych analityków, fachowców i pożarcie fachowców, to jest też coś, co opiera się na różnych założeniach. Upraszając, powiedziałbym, że ten kurs jest bliski czterech złotych. I tylko po takim kursie przystępowałbym do euro. Natomiast będzie silny nacisk ze strony naszych partnerów, którzy do Polski eksportują, żebyśmy weszli z jak najsilniejszym złotym. Dlatego, że wtedy ich eksport do nas będzie dla nich opłacalny, a dla nas będzie droższy. I odwrotnie. Ktoś powie, to w takim razie wejdźmy ze słabszym. No nie, no nie możemy wchodzić z euro, na przykład 5 zł za jedno euro, bo to by nam bardzo mocno pchnęło koszty importu zarówno zaopatrzeniowego, jak i konsumpcyjnego dóbr finalnych. To by nakręcało inflację. My musimy znaleźć jakiś złoty środek. Na razie, jak my sobie tutaj gadu-gadu, panie redaktorze, to możemy mówić, że to jest między a między. To jest od do. Może ktoś powiedzieć tak między 3,8 a 4,2. No ale to się nie na wiele Przydaje, bo jak będziemy wchodzić, to musimy wejść z dokładnością drugiego miejsca po przecinku, a nie tak około od do. To będzie punkt. I to musimy mieć zagwarantowane. Wobec tego, jeśli euro przetrwa, jeśli Polska może wejść z kursem, z kursem korzystnym, to należy to czynić. Choć sądzę, że po obecnej władzy raczej tego spodziewać się nie można. Po tym, co już nieraz powiedziała. Często słyszę od premiera Morawieckiego taki, takie
0: określenie, takie stanowisko, że narodowa waluta zwiększa bezpieczeństwo państwa, zwłaszcza w, w momencie kryzysów, załamań.
1: Czy pan potwierdza to stanowisko? Nie. To znaczy, to nie jest nie, no ale od razu trzeba mówić ale. Są takie sytuacje, kiedy posiadanie waluty może tonizować szoki zewnętrzne, dlatego, że wtedy możemy pieniądz zdewolować, możemy osłabić jego wartość, co poprawia przejściowo konkurencyjność naszego eksportu, czyni droższym import, o czym mówiłem przed chwilą, poprawia wobec tego bilans płatniczy. Załóżmy, że jest jakaś sytuacja taka teraz. Tak, to wtedy bank centralny może tak zamanipulować stopami procentowymi, rezerwami obowiązkowymi, że złoty idzie z obecnego 4,30 kilka na 4,50, 4,70, żeby uatrakcyjnić i poprawić rentowność sektora eksportowego, poszerzyć jego zakres, zwiększyć jego obroty i podrożeć import, że to, co możemy w kraju wytwarzać, żeby tu było uruchomione, jeśli chodzi o produkcję, wobec tego to by nam pokry nadkręciło produkcję, zwiększyło zatrudnienie, mogło na przejściowo poprawić także sytuację finansów publicznych, bo od większych obrotów rosłyby podatki pośrednie i bezpośrednie. Ale My już wiemy z doświadczeń przeszłości, że tego typu dewaluacje, zwłaszcza jeśli one mają szerszą skalę w gospodarce światowej, one są boronią niszczycielską. Ta konkurencja dewaluacyjna to jest równanie do zera. Niektóre kraje poszły w tę stronę. No niedawno, ja wiem z tego punktu widzenia, dobry profesor na Uniwersytecie w, w Istambule w przeliczeniu zarabiał 4-5 tysięcy euro, ale właśnie dlatego, że osłabiła się lira turecka i po części poprawił się bilans płatniczy w przeliczeniu na euro, on już zarabia tylko 2 tysiące. Wobec tego to jest instrument który przejściowo może mieć dobre zastosowanie w określonych warunkach i można przyjąć taki, ja wiem, scenariusz, jaki przed chwilą rysowałem, także dla Polski, gdyby był jakiś kryzys zewnętrzny albo gdyby był kryzys wewnętrzny. Natomiast ja rozumiem, że pan premier uważa, że w Polsce kryzysu nie będzie, bo oni prowadzą dobrą politykę. Dlaczego ma być kryzys? Jakby mówimy, a jak będzie sytuacja kryzysowa? To co w Polsce będzie sytuacja kryzysowa, to niech rząd prowadzi politykę, taką fiskalną, dochody, transfery, wydatki, podatki. Niech bank centralny poprowadzi taką politykę monetarną, stopy procentowe, rezerwy walutowe, podaż pieniądza, polityka kursowa, reżim kursowy. Żeby nie było ryzyka czy prawdopodobieństwa kryzysu, to wtedy nie będzie tego elementu. A druga kwestia o bezpieczeństwie. Panie redaktorze, no o dobrą sprawie już to powiedziałem. Złoty to jest drobny pieniądz w grze światowej. Dla nas to jest coś bardzo ważnego. Natomiast atak spekulacyjny na polską walutę może się dokonać. Wystarczy, że się zmówi kilka wielkich Światowych, no głównie amerykańskich funduszy hedgingowych. W Polsce się dyskutuje, są jakieś problemy polityczne, z trybunałem jakimś konstytucyjnym, coś tam słyszałem o jakimś sądzie najwyższym. Oni nie odróżniają prawda, naszego sądu najwyższego od ich Supreme Court, który w USA jest właśnie odpowiednikiem Trybunału Konstytucyjnego. Ta Polska to nie jest jeszcze Ukraina albo Turcja, no ale to też nie są Niemcy albo Austria. Wobec tego może właśnie by coś pospekulować, bo znowu budżet jest, bo jest nowy rząd, bo naobiecywali zrównoważony budżet, co jest nonsensem, bo takiego budżetu nie będą w stanie zrobić, to za zaatakujmy i pospekulujmy. I takie procesy trwają i być może, że te wahania kursowe, o którym mówiłem, są w jakimś stopniu właśnie funkcją nie zmian strukturalnych, tylko tego typu ruchów spekulacyjnych i one są dla nas bardzo kosztowne. Tylko ludzie przeciwko temu nie protestują, choć koniec końców przenosi się to na ceny detaliczne, bo tego nie widzą, dlatego że to dokonuje się dopiero po kilku okrążeniach, jak rosną ogólne koszty produkcji, liczone w rachunku ciągłym. Wobec tego, jeśli mówimy o bezpieczeństwie ekonomicznym, no to przecież nie ma lepszej odpowiedzi na to, jak ją zapewnić, jak właśnie wejść do euro. Nikt nie jest w stanie zaatakować spekulacji euro, nawet gdyby była miłość. W, 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 w miejsce niechęci amerykańsko-chińskiej i po prostu powiedzieli, że przejadą się po tym euro, to ich na to nie stać. Euro to jest relatywnie potęga, to jest pieniądz światowy, w którym, jak wspomniałem, jest przegotowywana około, prawie jedna czwarta rezerw Światowy Bo z tego jeśli chodzi o bezpieczeństwo polskiej gospodarki przed zawiruchami tego wędrującego świata także ryzykiem kolejnych kryzysów finansowych czy ekonomicznych to najlepiej i najprościej zwiększyć to bezpieczeństwo przystępując przy korzystnym dla naszych przedsiębiorców i konsumentów kursie do wspólnego obszaru euro i mając konsekwentnie także, konsekwentnie także wtedy swojego przedstawiciela w Radzie Polityki Pieniężnej w Europejskim Banku Centralnym, czyli jakiś pewien wpływ no, proporcjonalny do znaczenia naszej gospodarki w ramach obszaru euro będziemy mieli. Dlatego łatwiej uważam, że trzeba ułatwiać panu premierowi, jego ministrom, ich zapleczu politycznym dyskusję na ten temat, bo czasami wiem, że w polityce trudno jest wycofać się z tego, co się już powiedziało. A dobra polityka polega także na tym, panie redaktorze, że ktoś potrafi wycofać się z tego, że pomylił się albo popełnił błąd. A rząd, nie wchodząc do euro, myli się i popełnia błąd. I jak się z tego wy będzie wycofywał, czego mu życzę i radzę, to należy go w tym poprzeć, a nie krzyczeć, że co innego mówiliście teraz, a co innego będziecie mówili jutro. Jeśli od poniedziałku będą następnego mówić, że wchodzimy do euro, to ja powiem i bardzo dobrze
0: użył pan wielokrotnie słowa kryzys, to jest kolejny argument, którego się używa przeciwko wejściu do strefy euro, ponieważ w tejże strefie euro był albo jest permanentny kryzys. Czy jest?
1: Są trudności, są napięcia, ale nie powiedziałbym, że to jest permanentny kryzys. Ja nie wracam do początków euro, bo euro jest faktem. Mogę prowadzić dyskusję akademicką, czy w rzeczywistości należało w taki sposób w tym czasie powołać takie euro. Bo euro powstało jednak na terenie, który nie jest tym, co nazywamy w teorii optymalnym obszarem walutowym. Tak, to był zasadniczo projekt polityczny, aby uczynić z tej części kontynentu rozwijającej się, rozszerzającej się, coś tak wspólnego, żeby tylko dobra, wspólna przyszłość mogła być przed nami. Wobec tego przystąpiły różne kraje, niektóre nie spełniając kryteriów, które u zarania były Ustanowione. Przymrożono oko trochę na Włochy. Z pewnością 2-3 lata później, gdy przystępowała Grecja w sposób oczywisty, dane greckie były zafałszowane, o czym wiedziała Bruksela i Frankfurt, Paryż, Berlin, Wiedeń i inne stolice, ale ze względów politycznych tę Grecję, która potem tyle problemów stwarzała i wciąż stwarza, przyjęto. Ale ja jestem realistą. Ja nie dyskutuję o tym, żeby rozmontować to, co nie było idealnym dzieckiem miłości we właściwym czasie i donoszone od tego, że ono już istnieje. I dzisiaj jest pytanie takie, czy przystępować do istniejącego euro, czy nie? No tak, są w nim pewne pęknięcia. Wobec tego, jeśli są, to niech Polska nie czeka na to, a się z tego zrobi. Ja wiem, coś na wzór idealnego rozwiązania, jakie mamy w jednym, jedynym kraju, bo na to się nie zanosi, bo to musiałaby być Europa Stany, taka jak Stany Zjednoczone co najmniej. Tylko należy wejść do tego euro i przyczynić się do lepszej koordynacji polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego z polityką fiskalną Unii Europejskiej, a więc koordynacji polityk fiskalnych w państwach członkowskich, bo mamy jeden bank centralny, a nie mamy jednego ministra finansów. Ja nie postuluję żeby przechodzić do jednego Ministerstwa Finansów i jednego, jedynego wspólnego budżetu, chociaż akurat jestem z tymi politykami, czy raczej z poglądami tych polityków, którzy obecnie także przy okazji dyskusji bram finansowych na następne 7 lat są za tym, żeby ten... Ta część europejska wspólnych finansów publicznych państw członkowskich była większa, więc żeby więcej spraw dotyczących o tym, jak ściągać dochody, jak realizować transfery i gdzie kierować wydatki, była realizowana, rozstrzygana na szczeblu europejskim, a nie na szczeblu krajowym. Ktoś powie, aha, słyszycie? No tak, on jest za dalszym osłabianiem Warszawy polskiej stolicy, polskiej polityki. Otóż nie, ja jestem za wzmacnianiem, bo ja uważam, że to będzie wzmacniało ma ekonomiczne, materialne podstawy naszego bytu, naszego życia, konkurencyjność naszych przedsiębiorców i standard życia, dobrobyt naszych gospodarstw domowych. Wobec tego to jest bardzo patriotyczne, tylko zadbać o to trzeba we wspólnocie europejskiej. Co potrafimy robić na przykład? Ja wiem, jak chcemy, żeby jak najwięcej dostać z budżetu wspólnego europejskiego, czego nie potrafią robić rządy jak dotychczas. Zresztą nie tylko ten, poprzednie rządy Platformy Obywatelskiej miały więcej czasu niż ten, żeby wprowadzić Polskę do Unii Europejskiej i też tego nie potrafiły zrobić.
0: I ostatnie pytanie. Gdyby była wola polityczna, ile czasu zajęłoby nam wejście do strefy euro, poczynając od powiedzmy
1: 1 stycznia 2020 roku. To sądzę, że w tej sytuacji realistycznie patrząc, to by jednak wymagało całych trzech lat, chyba żeby były znowu pewne gesty polityczne, czego zwolennikiem nie jestem, a więc skracania e, okresów derogatyw, dojrzewania i tak Ale gdyby obecnie polski rząd ogłosił taką gotowość, to uruchomienie pewnych procedur trochę by trwało. A potem no jednak trzeba było poczekać dwa lata, śledząc jak się będzie kształtował kurs i czy spełniamy wszystkie warunki. Czyli władza pisowska, która utrzymuje się u sterów rządu po ostatnich wyborach, no ma szansę dotrwać do następnych wyborów wprowadzając euro i czyniąc z tego element swojego sukcesu gospodarczego. Może nawet wtedy jeszcze więcej ludzi by za nimi zagłosowało w naszych wyborach. Może ktoś tak pomyśli w kręgach politycznych Prawa i Sprawiedliwości, że następne wybory w Polsce, następna kampania w Polsce, finansowana będzie już w euro. No byłby to przewrót kopernikański, ale ja osobiście sobie tego
0: życzę. Uprzejmie. Dziękuję naszym gościem był Krzysztof Szkodko. To ja dziękuję. To była audycja Rzeczpospolitej. Świat w skali makro.